0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות ליקום, לעצם היש. לעצם האפשרות שיש לנו כאן למרות הכל להמשיך בהרחבת התודעה, בהעשרת ההכרה ובהרחבת הדעת. <laughs> אני חושב שדווקא בימים אלה שבו הכל מתבלגן, שבו הכל לכאורה מתפרק, שבו אנחנו מאבדים את כל הדברים שאהבנו וידענו והכרנו בצורתם הקלאסית בואו נחזור לדבר על כאילו, אופשהו אויב קלאסי, אבל הוא, הוא כבר כזה משהו מוכר. כאילו, זה זמן מעולה, זה מה שאני מנסה לומר, שזה זמן מעולה לדבר על אדולף היטלר, גבירותיי ורבותיי. אדולף
1: היטלר הוא הפירה ואורז <laughs> של, <laughs> <ההיסטוריה. laughs> <פירה laughs> של ההיסטוריה. <laughs> זה מין uh, דיקטטור נחמה שאפשר <laughs> ליפול עליו, uh, להרגיש מוכרים. להרגיש, להרגיש בבית.
0: Okay. להרגיש איפשהו בבית. תראה, אני אגיד לך, uh, אני חשבתי לקחת הרעיון הזה היום, ש... Uh, בין הדברים אולי שזכיתי לחוות בעולם הזה, אני חושב שאני אחד מהיחידים שזכה לקשר בין אישי ישיר עם חיילים נאצים. כשאני hmm. עבדתי בברלין, בבית אבות, וכמובן תוך כמה שבועות בבית אבות, אני מתחיל להבין שכל הזכרים שם, שזה היה ב-2009, כל הזכרים שם, בשנות התשעים, הם כולם בעצם היו חיילים בוורמאכט, אפילו אחד או פגשתי מישהי גם לפי התמונות שהלכתי והסתכלתי בלילות שם באלבומים שבעלה היה באס.אס והיה לי את השיחה, השיחות מטורפות אל הלילה עם חיילים נאצים דמנטים לחלוטין, כן, אני זוכר, אולי נספר על זה פעם יותר בהרחבה, אני זוכר אבל איזה רגע אחד שאני מתואר באמצע הלילה ואחד נובש את המעיל שלי, אתה יודע אני הייתי שם בלילות, כן? ואני כזה בא אליו ואומר לו, למה אתה לובש את המעיל שלי? הוא אמר לו, לא, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד. הוא היה בפלאשבק לאיטליה של תחילת שנות ה-40, אמרתי לו, כן, כן, אנחנו באותו צד. הובלתי אותו למיטה, אמרתי, וואי, עד כמה שאנחנו לא באותו צד. אנחנו כולנו באותו צד במאבק נגד הזמן. אבל, והדבר האחרון שעשיתי לפני שעזבתי את ברלינור, בשבוע האחרון הלכתי לראות איזושהי תערוכה. וזאת הייתה תערוכה של כאילו כל מיני פוסט קארדס וכל מיני גלויות שאנשים כתבו להיטלר. ומה שהיה מדהים זה האהבה שהייתה להם לגרמנים בשנות השלושים, להיטלר, שונר היטלר, היטלר היפה, והרבה אנשים שוכחים שבעצם בשנות השלושים לגרמנים גם אם אתה רואה אני מאוד ממליץ על סרט שקוראים לו אה, 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 אני חושב שקוראים לו הלו מיסטר היטלו או משהו כזה וזה הסרט ש... שיש בו בעצם את הצילומים היחידים בצבע של אותה תקופה ואתה רואה שבמונכון רוקדים ונשים לובשות לבן וזה נראה קצת כמו שבווד וכולם רוקדים וכיף, וכיף ויש אמנות ומוזיקה ויש איזו התעוררות המונית סביב שונור אדולף אדולף היפיוף שמגיע וכולם כיף להם מן אדולף אז אנחנו היום רוצים בעצם לדבר על האיש העשתני הזה לאיש שמסמל את הרוע לאיש שהוא האויב. האולטימטיבי של העם היהודי ושל כל דבר אנושי בכלל שונור אדולף, אדולף היפיוף, אדולף היטלר וכדי לדבר עם, כדי לדבר על אדולף היטלר <laughs> מי היינו יכולים לזמן כאן בפודקאסט של think and drink different שיתאים יותר למטלה הזאת מאשר קובי חוברה, גבירותיי ורבותיי, קובי חוברה, שנושם היסטוריה, שאוכל היסטוריה, שגם בשירותים יוצא לו היסטוריה, שהוא כל מאובנת, כולו... אבל מאובנת, מאובנת. כן, מאובנת. שהוא <laughs> כל כולו היסטוריה מתהלכת, שהוא כל כולו תשוקה להיסטוריה בכלל, ואהבה עמוקה למלחמת העולם השנייה, יש לומר. כהמשך uh, ישיר של
1: המלחמה הראשונה. הראשונה אתה אומר, זה...
0: אתה מעדיף את הראשונה בסוף. זה לא אני, זה העולם. יש שיר של פרסנס כזה, אם צריך לבחור, המחמה מודפת עליי, זה הראשונה. הוא בצדק, פרסנס
1: ידע מה הוא מדבר, דוקטור. אבל רמז... קובי חוברה? כן. שלום רב. שלום דוקטור, מה שלומך?
0: עכשיו, אתה יודע, אנחנו כאן אוהבים לתקוף את השאלה ישר בווריד הצוואר, אבל זה וריד עם הרבה צווארים, או זה צוואר עם הרבה ורידים. מה הפך את היטלו רן מי זה היטלר? מאיפה אתה חושב ש... מהו הווריד הצוואר? זה אני שואל אותך. אנחנו מתחילים בווריד הצוואר? מהו וריד הצוואר? אז אני חושב שווריד הצוואר זה באמת מה שאתה
1: התחלת לדבר עליו. תערוכה שבה אנחנו היום נדהמים לגלות שבשביל הגרמני המוצע מדובר ברוקסטאר. מדובר בבן אדם הכי מושך, הכי יפה, הכי כריזמטי, הכי חכם, הכי מוצלח, הכי גרמני, הכי 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 שיש. היום, כך זה היה לפחות בשביל הגרמנים ולא רק בשביל הגרמנים. אגב, עיתונות התקופה עד שלב מסוים הסתכלה עליו בעין מעניינת. ההצעה ש... כשהציעו את שמו לפרס נובל לשלום, זה לא היה... זה לא הייתה בדיחה, זה לא היה טרול שהציעה אותו, היו כאלו שחשבו שמדובר בבן אדם שבא לעשות סדר באירופה. אבל עצם העובדה... רק שנה...
0: מי הציע ומתי? אה, אני לא זוכר את זה, אה. אבל... יסלח לי הדוקטור אבל... אני מניח שזה לא היה תוך כדי... זה לא היה תוך כדי
1: המלחמה נכון זה לא היה בשבועות האחרונים בבונקר אבל אנחנו מכירים היטלר עשוי אנחנו מכירים את היטלר על הכרזות אנחנו מכירים את היטלר המפחיד אבל האיש הזה נוצר זאת אומרת הוא לא היה תמיד היטלר הוא בשלב מסוים עדיין היה אדולף ואם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלו אנחנו רואים בן אדם חסר ייחוד קטן שלא הרים גבות ולא סובב ראשים יותר מדי עד שלב מסוים עכשיו איך זה הגיוני אנחנו רגילים ל... אתה יודע לש- לקרוא סיפורי צדיקים אלו מאיתנו שרגילים לקרוא סיפורי צדיקים ולקרוא ו- 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 סיפורים ביוגרפיות של אנשים גדולים ולראות איך עוד כשהוא היה תינוק קטן עוד בבית ספר יסודי היו לו יציאות שהפכו את הכיתה ופה לא מדובר בבן אדם שברגע מסוים הפך להיות היטלר, אבל שנייה לפני זה היה אפס אדולף. והשאלה היא, מעבר לעובדה על איך הוא נהיה היטלר, מתי זה קרה? Mm. האם אנחנו יכולים לשים את האצבע ולהגיד, ברגע זה, הצייר הכושל, המובטל, החסר חברים, חסר ניסיון, חסר הצלחה עם נשים, עם גברים, עם קהלים, עם כל אדם, פתאום הופך להיות אחת האישיות ה... כריזמטיות? בהיסטוריה. ואי אפשר להתעלם מהכריזמה שלו. אי אפשר. אי אפשר, ראית תערוכה שלמה שכולה הייתה אנשים שכביכול הולכים בשנתם אל עבר הפיורר בעיניים פעורות ומזוגגות. כן. אז מה היה הרגע הזה? מי היה האיש לפני? ואיך אנחנו יכולים... אז בוא נדבר באמת
0: על שונר אדולף הקטן. על תינוק ושמו אדולף.
1: כן. תינוק ושמו אדולף שנולד בברנאו אמ על האין, למשפחה מן המעמד הבורגני הממוצע, והיה פקיד, אמנם פקיד בכיר במערכת המכס האוסטרית, אבל לא אצולה ודאי, וודאי שלא אני במיוחד. אחד הדברים שמאוד אוהבים להתעכב עליהם, באמת זה הגניאולוגיה אחורה, שהיא קצת לוטה במסתורין, מה שהביא את השמועה המטופשת, הלא מבוססת, או השקר המוחלט שהיו לו שורשים יהודיים, ואם היו, אז, אבל לא היו. כן. האפלה הזו זאת אומרת כשהיטלר מסתכל אחורה בגניאולוגיה שלו הוא שואל אמא איך קוראים לאבא אומרים לו לא, איך קוראים לסבא פה מתחילים לגרד בראש כי לא ברור מי כי אלויס היטלר נולד כאלויס שיקל קרובר לאישה לא נשואה היא התחתנה רק חמש שנים אחרי שהוא נולד הוא נרשם ברשימות הכנסייתיות כחסר אב עם הזמן הוא לפחות הוא נוצר בעל עדיין לא אבא רק בגיל שלושים ותשע הוא נרשם כבנו של אדם מסוים יוהן גאורג היטלר משנה את שמו משיקלגרובה להיטלר וכביכול בונה לעצמו גנאולוגיה אבל המסתורין הזה האפלה ה... הש... לא מדברים על זה יכול להיות שזה לא חלילה להגיד שגנטית זה יוצר, בן אדם שמגיע מנישואין לא לגיטימיים, הנה תראו, הוא יוצא מרושע, אבל אולי עצם העובדה שכשבן אדם מסתכל אחורה, הוא לא רואה תמונות ברורות, הוא לא רואה אנשים שמהווים לו דוגמה וסימן, אלא סימני שאלה וערפול, אולי זה עושה משהו לאדם. ניסיון לברוח מהמקום בו הוא נמצא, להמציא עצמו מחדש, יכול להיות, אינני פסיכולוג. ולא חלילה אדם שיתיימר להגיד שהוא מבין בזה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לזכור. מדובר בתינוק שנולד עם עננה אפלולית לא ברורה מאחוריו מבחינה גנאולוגית. והוא גדל כתלמיד ממוצע בבית ספר, לא טוב במיוחד, לא רע במיוחד, הוא לא מנהיג של הילדים, הוא לא בולט בכיתה, הוא לא אוסף סביבו חבורה גדולה, הוא לומד בערך עד גיל חמש עשרה, כשאבא שלו נפטר הוא... נפטר מהעול הזה של הלימודים, הוא לא מסיים תיכון.
0: ויש לומר ש... ש, ש אני חושב שהרגע הזה, אם כן, אנחנו נעשה פה... Uh, והיט יסלח לנו, אם נעשה פסיכולוגיה בשקל, אבל אני חושב שהמוות שה, של האבא uh, זה רגע מפתח. Uh, זה רגע מפתח גם אם, אם, אם אתה קורא את מיינקאמפף... ספר שהוא מעניין עד לרגע מסוים, כאילו, אז הוא נהיה קצת משעמם. אז בוא נדבר על מיינקאם. אבל המוות של האבא שם, הוא רגע מכריע. תראה, הוא מתאר את אבא שלו בצבעים מאוד בהירים ויפים. כן.
1: כאיש שרצה את הטוב ביותר לבנות, וכבורגני שהצליח לבנות עצמו ממעמד האיכרים למעמד הבורגנות, בסך הכל רצה בשביל הבן שלו את הטוב ביותר שהוא הכיר. שזה משרה בפקידות האוסטרו-הונגרית. אבל הוא לא מדבר על האבא כאדם קשוח, כמכה, כמתעלל, כמנותק, דברים שאנחנו יודעים ממקורות אחרים. מיינקאמפף, שהוא אגב מקור שהסתמכו עליו עד השנים האחרונות, הוא מקור לא טוב. זאת אומרת... לא,
0: ברור שהוא לא אמין, אבל... זאת אומרת, מה שמעניין זה שאם אני... ואני לא קראתי... הרבה זמן לא קראתי את מיינקאמפט. Mm. זה לא נמצא כזה... כן. לאדם... יש, יש לאדם... ספרים לאדם... מעליו. <laughs> <ברשיקה>. <laughs> יש לי עוד רשתים <laughs> דברים ש... אבל אה... הוא, כן, הוא, הוא כן למשל מתאר את... אפילו איך שאני לא טועה, איך שהוא מ... מגן על ילדים יהודים שיורדים עליהם ומרביצים ומר... להם... בבית ספר, או שהוא, יש לו תפיסה, זאת אומרת, מה שמעניין זה שהוא מתאר את המהלך האנטישמי שלו כמתחיל דווקא מהתפיסה הפלורליסטית וזה, ואז יש איזשהו מעבר, ואם אני לא טועה, הוא קושר גם את זה לאבא שלו.
1: ההתייחסות היחידה, הוא אומר שאביו לא היה אנטישמי, ואביו כן, לא היה אנטישמי. בדיוק. אף אחד סביבו לא היה אנטישמי מסיבה מאוד פשוטה, לא היו יהודים שם. כן. לא היו יהודים בברנאווי אמי, לא וזה באמת אדולף היטלר מתאר, כשהוא מגיע לווינה, הוא בפעם הראשונה רואה יהודי, והוא רואה יהודי אורתודוקסי עם פאות וכובע ומעיל שחור, וכך הוא כותב במיינקאמפף, הוא מיד שואל את עצמו האם זה יהודי? ואז מיד שאלתי את עצמי, האם זה גרמני? הוא טוען שברגע שהוא מגיע לווינה ניצת בו משהו אנטישמי, הוא לא הגיע מבית אנטישמי, אחותו, מחצית אחותו, זאת אומרת אחות מאביו אבל היא גדלה איתו, אנגלה, אנגלה ראובל, בשנים, בשנים אחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה המנהלת של המסעדה במנזה יודאיקה אקדמיקה, זאת אומרת במנזה של הסתדרות הסטודנטים היהודים בווינה והיא מוקפת ביהודים משכילים וצעירים, אהבו אותה מאוד. כשהיו פרעות אנטישמיות, היא, כבת איכרים חזקה, הרזיקה עלה והגנה בגופה על סטודנטים יהודים, פשוט כי היא לא הייתה אנטישמית, היא לא הכירה את זה מבית. גם היטלר לא היה אנטישמי בתור ילד. זאת אומרת, זה
0: עניין, כי הרי האבא שלו לא רוצה שהוא יהיה אומן. כל האפשרות שלו להקדיש את עצמו לאומנות, היא בעצם נפתחת עם המוות של האבא, ואותו אבא, זאת אומרת, יש אבא שהוא לא אנטישמי, ואבא שלא רוצה שהוא יהיה אומן, האבא מת, היטלר כאילו מוצא את עצמו בוויינה, בום, אומן ואנטישמי לא קטן.
1: יש משהו שמאוד בולט כשקוראים את מיינקאמפף ומשווים את זה לרישומים ההיסטוריים, זה שיש אצל היטלר איזשהו בלבול בין כוונה לעובדה. זאת אומרת, הוא מגיע לווינה במטרה להיות סטודנט
0: לאומנות. ושנה, ב- לא עשינו שנים אפילו.
1: כן. הוא מגיע ב-1907 לווינה, מנסה... רק מנס שהוא נולד ב-1889.
0: Uh-huh.
1: הוא מגיע לווינה בניסיון להתקבל לאקדמיה
0: לאומנות.
1: ב-1908. ו- ולא מתקבל. כן. זה לא עוצר אותו חצי שנה אחר כך כשהוא עובר דירה ונרשם, אתם חייבים להירשם ולרשום מקצוע, לרשום סטודנט. זה גם לא עוצר אותו בערך קצת פחות משנה אחר כך להירשם כבר כסופר. כצי... וקצת אחר כך להירשם כצייר אקדמי, זאת אומרת צייר שסיים תואר אקדמי בציור. הוא, היו דברים שהוא רצה לעשות והוא פשוט הפך אותם לעובדה. Uh, הוא מעולם כמובן לא למד צילוא, ציור, הוא לא היה סופר, הספר הראשון שהוא כתב היה כמובן ב-24 כשהוא מוציא את מיינקאמפף, כן, שהוא כותב אותו בכלא, אבל הוא רצה להיות סופר אז הוא הכריז על עצמו כסופר, yeah. הוא רצה להיות סטודנט, הכריז כסטודנט, הוא רצה להיות סיירה קדם... כן, ואולי... או פיק את איל יו דונט מייק איט. לאורך הדרך הוא שכח. Okay. אם אנחנו משווים באופן כללי את מיינקאמפף לעובדות, אנחנו מגלים שלאורך הדרך כל הזמן היו דברים שהוא והוא פשוט הפך אותם לעובדה עבור עצמו. במלחמת העולם הראשונה זה מאוד בולט. הוא רצה להיות חייל גיבור, הוא הפך עצמו לחייל גיבור. מיינקאמפט טוען שהוא היה חייל גיבור, הספ... הספרים... טוב, הראש... זה
0: כולם. זה כל פוליטיקאי uh, מתחיל. טוען, טוען שהיה קצת בצבא, הוא יצא משם גיבור גדול.
1: כן. Uh, hi... תראה, הידלר ראה קרב, אי אפשר לקחת את זה ממנו. כן. הוא אדם שראה קרב, אחד. זאת אומרת, הוא הגיע לחזית. הוא היה בקרב שלושה ימים, שמונה ימים אחרי שהוא מגיע לחזית, הוא כבר עובר לתפקיד רץ חטיבתי, שזה תפקיד עורפי, הוא היה במפחת העורפית, הוא לא היה בשוחות, הוא שירת לאורך כל המלחמה, אין מה להגיד, אבל הוא לא שרת בשוחות, הוא לא רץ תחת מטר כדורים של מכונות ירייה, הוא נפצע מאש ארטילרית שהגיעה לעורף, מה לעשות, פעמיים. וזה כמובן לא עצר את המפלגה מלהוציא בפרסומים הרשמיים את העובדה שתפקיד של רץ הוא מהתפקידים המסוכנים ביותר כי אתה לא נמצא בשוחה מוגן אלא אתה רץ בינות הכדורים זה נכון אם אתה רץ כיתתי או רץ מחלקתי או אפילו רץ פלוגתי אולי אפילו אם אתה רץ גדודי רץ חטיבתי לא רץ בין הכדורים יש עדויות, יש עדות של בחור שהיה רץ כמוהו, שכתב במכתב להוריו, אה, עבודה שלי כרגע מסוכנת בדיוק כמו מרכזנית שיושבת על ספה. אבל זה, הוא רצה להיות גיבור, הוא היה צריך להיות גיבור, גם בשביל למתג עצמו אחר כך כ-all-german boy, אה, ולכן בנו אותו ככזה. לגבי מיינקאמפ, הסיבה שמתייחסים לספר הזה, או לפחות התייחסו אליו במשך שנים כמקור ביוגרפי לגיטימי, הייתה בעובדה שהחוקרים יצאו מנקודת הנחה ואפילו התבטאו כך שלמה לא לשקר זה לא, יוצא, אה, זה לא שהוא יוצא טוב מדי בספר הזה ילדות ממוצעת מוצא לא, לא גבוה במיוחד אבל הם לא הבינו דבר אחד זו בדיוק המטרה הספר מיינקאמפט מטרתו למתג את אדולף היטלר לא כתופעה חד פעמית באנושות אלא כגרמני האנונימי, mm. כגיבור שאיננו גיבור mm. שהודפס על כרזות, אלא כעוד אחד, אבל אחד החשובים. הוא משקף
0: משהו, איזו תובנה שאני לא זוכר מי הביעה אותה בסוציולוגיה, שמנהיג הוא, 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 הוא מנהיג הוא כאילו הוא צריך להיראות כהכי נורמטיבי. בדיוק. כן.
1: בדיוק. חשוב על זה. מה היה רוב הלעג לפחות, נניח ל... רוב הלעג לשמעון פרס. Mm. שהיה ל... ש... שהוא שונה, שהוא זר... איפה שזה, אתה היית כן. ב-48? אנחנו היינו במשלטים, ומה אתה עשית? עבדת במשרד הביטחון, או אולמרט, היית כתב במחנה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו עברנו דראק שאתה לא היית בו. כן. Okay. ה- ה- mm. ה- ה- ויצמן, הנשיא ויצמן, כל אנשי עלייה שנייה אמרו לו, וכשאנחנו חטפנו מלריה, אתה ישבת במעבדה שלך או במלונות ב- 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 פאר. לא להגיד שזה לא חשוב, אבל אנחנו עברנו משהו שאתה לא היית חלק ממנו. אדולף היטלר בא, פותח את ידיו ואומר, הייתי שם כמוכם, אני אתם, אני אתם ואני אהיה לכם לפה. וזו הייתה כוונה מכוונת. זאת אומרת, המפלגה, והוגה מסוים במפלגה, דיטריך אקהרט, שנוכל לדבר עליו אחר כך, יצר בצורה מחושבת כמעט משוואה של מי צריך להיות המנהיג הבא שלנו. ממש דברים מאוד פשוטים. הוא לא צריך להיות חכם גדול, הוא צריך לדעת לדבר. הוא צריך לדעת לדבר ולתת תשובות ניצחות וחד משמעיות. הוא צריך להיות רווק, כי ככה נשים יהיו איתנו, זה ממש ציטוט שלו. הוא צריך להיות לוחם ששמע אש, אבל לא קצין. כי לא מתייחסים לקצינים בכבוד עכשיו. זאת אומרת, בואו
0: נייצר את הגרמני האנונימי, אם אפשר, שהוא ידע לדבר. עכשיו... הגרמני האנונימי הזה, אבל כן, יש לו עולם פנימי אה, סוער. וזה דווקא מעניין אם אנחנו מסתכלים על הציורים שלו. עכשיו, יש אתר שאני ממליץ עליו בחום רב, היטלור דוט אורג, שזה אתר שיש בו בעצם את כל הכתבים ואת כל הציורים ואת כל הממצאים ההיסטוריים האלה שהיטלור בעצמו יצר אותם, ושמתחיל ואומר בהקדמה, אנחנו אתר לא שיפוטי, אנחנו לא לוקחים, yeah. קצת כמו קובי חובה רג ויותר, <laughs> לא אומרים טוב, רע. מנסים להבין. אתה
1: יודע, מין משפטים כאלה של תגידו מה שתגידו על היטלר. הוא
0: ידע לצייר. הוא הרג את היטלר. כן. שזה
1: גם משהו שאי אפשר לקחת, לא?
0: באמת הציורים האלה שלו הם ציורים יחסית לחריפות ולצבעוניות של הדמות שהוא הפך להיות, ואפילו יחסית למה שהוא מתאר כסוג של הטירוף הרי. כי מה שקורה לו בוויינה סביבתם יהודים, שמתחיל לראות את היהודים שמתחילים להיראות לו כמו קריקטורה שמתחילים להריח לו רק אנטישמיות באמת אנטישמיות כאילו שורשית הזאת שמתחילה לצמוח בו הוא מצייר כאלה נופים פסטורליים עוד יש לו איזושהי שאיפה להרמוניה אוקיי, okay, אז זה משהו שחשוב, באמת הציורים של היטלר אז
1: עד לא מזמן עותקים, התמונות היחידות שהיו לנו באמת זה אותם נופים אורבניים כמעט נעדרי בני אדם לחלוטין, כן. אומנות ארכיטקטונית מאוד, מאוד כן. מ, מודגש הצד הארכיטקטוני השרטוטי שלה, ויש סיבה לזה. הסיבה הייתה שאחד הקניינים הגדולים והעיקריים שלו, היו שניים גדולים בווינה, אחד מהם שמו היה מורגנשטרן, יהודי כמובן, היה בעל חנות, לא גלריה לאומנות, הוא היה בעל חנות למסגרות. עכשיו, בחלון הראווה אתה צריך להראות משהו בתוך המסגרות. אה, אתה לא יכול להעמיד מסגרות ריקות. אז הוא קנה ציורים של אדולף היטלר הקטנצ'יק הזה ושם אותם שם. לכן באמת נוצר לו אוסף מאוד גדול של ציורי היטלר, אבל היטלר צייר את מה שהבורגני המוצא רצה לקנות כשהוא הגיע לווינה, או מה הוא רצה לראות בחלון הראווה, וזה את וינה, איך, איך קוראים ל... יסלח לי הדוקטור, הרחוב ה...
0: במומאתחה ליד <בלעד> השק חיקר. כן,
1: יושבים שם ציירים ומציירים את אותו שיט, כי שיט שיכול להיות נחמד, אני באמת äh, מתנצל בפני כל מאזיננו שיש להם, וכולם מסתכלים רגע <אח> על השק חיקר שיש להם בסלומין, מה? אבל זה פריז בגשם! כן.
0: אבל זה ציור, זה לא ציור יחידני, זה הם מציירים ככה תיירותי כדי שאנשים יקנו.
1: אבל בשנים האחרונות כן נחשף למשל תיק העבודות שהוא הגיש לאקדמיה. Mm. ושם אנחנו רואים עוד דברים, רישומים, אה, אה, רישומי אדם, טבע דומם.
0: קלבים. יש איזה כלב, אני לא... אני אולי... חושב שיש
1: כלב, יש כמה נשים. Mm. זאת אומרת, אה, אנחנו רואים שאדם היה, בסך הכל הוא ידע לצייר, כן. זה לא העניין, הוא ידע לצייר. היה לו לא עין. הייתה לו לא עין, אז להגיד מה הוא רצה לצייר, האם זה באמת דברים סוערים מתוך כן. נפשו, מהרגע שהאדם הפך להיות פוליטי הוא חדל מלצייר נקודה. כן. הוא לא צייר יותר. מעט שרבוטים בעט בפינות של מסמכים ותו לא. לגבי השנאה היוקדת שלו ליהודים בווינה, אני חייב לומר שעד 1912 בערך, אין לנו יותר מדי עדויות של שנאת יהודים. להפך, אנשים שהיו איתו במעונות הגברים, מה שנקרא, כן, אחרי שהוא יצא מבית המחסה, הוא עבר לגור במעין הוסטל לגברים, היו שם חדרים מאוד קטנים ונחמדים כאלו, שותפו לעסקים, הייניש, היה אדם שהם התחלקו ביניהם חצי חצי, היטלר מצייר, הוא מוכר ומתחלקים 50-50 בר... בר... ברווחים הוא תיאר שרוב החברים של היטלר, רוב המכרים, רוב מי שהוא הסתובב איתו, היו יהודים. למעשה, ברגע שהיטלר מסיים את העסק שלו עם האניש, הוא עובר לעבוד יחד עם יוסף נוימן. אחד האנשים שעזרו לו אפילו ונתנו לו כסף היה מנעולן עיוור בעין אחת בשם שמעון רובינסון. זאת אומרת, באופן כמעט בוטה, רוב האנשים שהיטלר הסתובב איתם בווינה היו יהודים. הבית קפה שהוא אהב להגיע אליו ולשתות תה ולאכול עוגה היה בבעלות של אדם יהודי שבו ישב הסוחרים שקנו מן הציורים היהודים הוא לא אמר מילה אנטישמית. בשלוש עשרה כשהוא מגיע למינכן יש לנו עדות אפילו עדות שלאחרונה נמצאה ופרופסור ובר מאוניברסיטת אדינבורו מביא אותה ו... מדבר עליה הרבה, הוא כבר אנטישמי. זאת אומרת, איפשהו בין 1912 ל-13, היטלר הופך להיות אנטישמי, mm-hmm. הוא לחלוטין לא אנטישמי לפני זה, להפך, יש אפילו ידיעות שהוא אומר דברים לא כל כך רעים על יהודים, mm-hmm. שהם מיוחדים, שהם מעניינים, שהם משכילים. מה קרה באותה שנה בין 12 ל-13? קרה משהו מאוד מאוד דרסטי. עד כדי כך דרסטי שבשנים אחר כך הוא יטען שהוא הגיע למינכן בשתים עשרה.
0: הוא אכל גפילטה פיש. אנחנו
1: לא יודעים. <אח> משהו קרה, יש מלא שמועות, <אח> אפילו שמועות מבכירים נאצים, אבל אין ספק ש... נו, איזה שמועות? יש איזו שמועה על uh, שהלנה האופשטנגל, אשתו של פוצי האופשטנגל, שהיה באמת uh, בכיר מאוד uh, ומימן ו- ו- את ההוצאה של מיינקאמפ אפילו, טענה, שהיטלר היה מאוד קרוב אליה, טענה כן, נו, הוא היה שם בקשר רומנטי עם בחורה יהודייה ושבר לה את הלב, הם כמעט התחתנו, זה כנראה שטות. הייתה שמועה שבין 12 ל-13 הוא נדבק באגבת מזונה יהודיה. המון שמועות. בשורה התחתונה, בין 12 ל-13, קרה משהו שהיה מספיק גדול כדי שהוא ישקר לאורך חייו שהוא בכלל הגיע למינכן ב-12 אבל הוא מגיע ב-13 והוא מגיע אנטישמי אז אם אנחנו רוצים לשים את האצבע ולהגיד מתי היטלר הפך להיות אנטישמי זה לא כשהוא הגיע לווינה זה לא כשהוא גדל זה באותה שנה 1912 עד 13 ואנחנו באמת באמת לא יודעים לא יודעים מה קרה שם הלוואי ומשהו יצוץ אני מת שימצא איזה מסמך שם שמה... אהה זו הסיבה, ואולי גפילטה פיש, קשה לי להאמין, כי באמת מדובר בקוויזין יהודי מערב אירופאי, משהו אחר.
0: אבל היו שם קצת אורסטיודנט שהסתובבו. נכון, נכון, בווינה בעיקר. ווינה
1: היא חתיכת עיר כשהוא נמצא בה, זו עיר שממש ב-13, וינה כבר רשמית הופכת להיות עיר שרוב תושביה אינם וינאים במקור, אינם אוסטרים. איזה כל...
0: פריז, ניו יורק, תל אביב. 아, כי... כל
1: גדולי עולם נמצאים ב-12-13 כן. נכון, בווינה. נכון, טרוצקי נכון, שם. פרויד. פרויד שם.
0: טיטו שם. ו... ויטגינשטיין? ויטגינשטיין? אני חושב שהם היו הרי באותו בית ספר או איזה משהו כזה. נכון, שזה, אבל כן. הם למדו ב- בלינץ. כן. ו...
1: אפילו סטלין מגיע ב-13 וכותב את המאמר הגדול שלו על שאלת הלאומיות כן. והמרקסיזם. בווינה, ב- ב-13. הרצל זה...
0: היה שם לפני כמה שנים וכו' כן, טוב, וחול. כבר כמה שנים לא, <אם>... אבל... אז אנחנו, אוקיי, אז אנחנו, יש לנו את הילדות שלנו, יש לנו אבא שמת, יש לנו... אה... יש לנו אימא שמתה. מתי האימא מתה? האימא
1: מתה אה, ב-1907, ב- או ממש לפני שהוא מגיע לווינה. הבנתי. כמובן שגם אז היו שמועות שבגלל הדרך בה דוקטור בלוך היהודי טיפל בסרטן השד המכאיב כל כך של אימו, הוא שנא יהודים. זה לא נכון. להפך, היט... היטלר אפילו דאג לבלוך ואפשר לו לעזוב את גרמניה כשהלולאה התעדפה. מה אתה אומר? כן, זאת אומרת, לחלוטין, זה לא הסיפור. האם המלחמה הפכה אותו לאנטישמי? הוא כבר אנטישמי במלחמה, למרות שהוא לא צועק את זה יותר yeah. מדי, אבל הפעם הראשונה שהוא ממש מתבטא באנטישמיות בוטה זה ב-13. יש לנו עדות של הילדה, אליזבת פופס קוראים לה, שהייתה ילדה קטנה אה, בבית שהשכיר חדר לאדולף פיטלר, והיא מתארת לאביה היה... אה, הוא החייט והייתה לו חנות בגדים בקומת הקרקע שיטלר היה עומד שעות ומדבר עם אבא שלה מפריע לו לעבוד אפילו זה היה לפעמים לא נעים ככה היא אומרת והוא לא הפסיק לדבר על זה שהוא שהיהוד... עזב את וינה כי היהודים סוחטים את הגרמנים ובאופן כללי היהודים סוחטים את כולם יהודים 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 הם הבעיה אבל רק ב-1913
0: מעניין מאוד ציור <אח> מלחמה <אח> מלחמת העולם הראשונה, oh. מסתיימת ב-1918, השפלה מוחצת, ופה אנחנו, פה, בעצם הסיפור האישי של היטלר מתחבר לסיפור הרבה יותר גדול שהיא השפלה המוחצת. של גרמניה בהסכמי ורסאי, קפיטול... קנייה מוחלטת ומשפילה, דרישה לתשלומים, שאם אני זוכר את הבגרות שלי בהיסטוריה נכון... נכונה, אנחנו מדברים על פי שלוש... זה בגרות בלגית, נכון? לא, את התיכון עשיתי בארץ. אה, זאת אומרת, אז למדתם על קונגו, לא הסתירו. כן. כשהבאנו לקונגו, לשחרר את ה... קונגו, איפה, למה? נופפו לנו בידיים. כן, בידיים שכבר לא היו. באלף, בעצם ההשפלה הזאת שבו גרמניה מתבקשת לשלם עם משהו כמו שלוש פעמים סכום הכסף שבכלל יש בעולם באותה תקופה, פה הרגע שבו ההיסטוריה הפחתית של היטלר מתחבר בעצם להיסטוריה רחבה יותר, למשבר שיאפשר לו בסופו של דבר לעלות פוליטית.
1: או, oh, אז יכול להיות שזה קשור לזה שבבית ספר הוא לא הבריק, אבל היטלר אהב להגיד על דברים, הם היו הבית ספר שלי. זאת אומרת, על וינה הוא אמר, היא הייתה הבית ספר yeah. הגזעי yeah. שלי, yeah. על המלחמה הוא אומר, זה היה בית ספר פוליטי שלי, ובמיינקאמפ הוא כותב שכשהוא נמצא בבית החולים, אה, עם אותה פגיעת גז, כנראה עיוורון זמני שהוא סבל ממנו, והוא שומע על ההשפלה הגדולה, זה היה הרגע שבו הוא מחליט להיות פוליטי. והוא לא מפסיק לדבר על כמה רק המראה של קומוניסטים עושה לו בחילה וסוציאל דמוקרטים כן. גם כן ואז הוא חוזר חזרה למינכן
0: ויש ו- ו- שם שר חוץ יש uh... yeah, שר חוץ
1: יהודי הוא חוזר חזרה למינכן כן. למה הוא חוזר? פשוט כי החטיבה שלו ממינכן הוא חייב להגיע למינכן הוא חוזר למינכן בתקופה שבה שונא סוציאל דמוקרטים שונא שמאלנים ושונא קומוניסטים ממש לא צריך להתקדם קרב בכלל למינכן כי במינכן בבוואריה בכלל הייתה הפיכה ומי שכרגע שולט זה מעין קואליציית שמאל שבראשה עומד היהודי קרט אייזנר והצבא כפוף לאותה רפובליקה חופשית של בוואריה והיטלר הוא חייל ותאמינו לו לא, הוא אפילו מעמיד עצמו לבחירה ונבחר למועצת החיילים זאת אומרת הוא לוקח חלק פעיל בעשייה הסוציאליסטית כל כך, קומוניסטית כל כך של מלחמת ולא פוצה פה. גם אחרי שרוצחים את אייזנר, ומי שעולה זה באמת רפובליקה סובייטית, ככה היא נקראת, הרפובליקה הסובייטית של בווריה, עם מנהיגים קומוניסטים עד רמת ביטול הכסף וחלוקת הבתים מחדש, היטלר לא מצטרף לאפרייקו, הוא לא נאבק בהם להפך, הוא מעמיד עצמו לבחירה עוד פעם, והופך להיות נציג ממש נציג של הקומיסר, של הסובייט של היחידה שלו בשלטון הקומוניסטי. זאת אומרת, כחייל, הוא מסתובב, כמו שאר החיילים, עם סרט אדום, הוא טוען שהמלח... שסוף המלחמה הפך אותו לפוליטי, אולי, אבל הוא עדיין לא בוחר לעצמו דרך. זה לא שהוא מסתובב בתחושת העלבון הזו, ואומר, הא, זה הקומוניסטים עשו. ייקח זמן עד שהוא יאמץ את הגישות הללו. זאת אומרת, כן, המלחמה הופכת אותו לפוליטי, אבל לאיזו פוליטיקה, לאיזה חלק, זה עדיין הוא לא מתחייב. Mm. רק אחרי שהפרייקור ירסקו את הרפובליקה הסובייטית הבווארית הזו, ושלטון חדש יגיע, לאומי יותר, לאומי יותר, הדוק יותר, mm. ויקימו מעין, נקרא לזה, יחידת חינוך בתוך חיל המודיעין, יגייסו את היטלר, בהתחלה כשטינקר נטו, זאת אומרת להצביע ולהגיד הוא היה קומוניסט, הוא היה קומוניסט, כשהוא בעצמו היה יכול להיות מועמד לדין כי הוא היה נציג נבחר קומוניסטי, הוא ילך למעין קורס מדריכי תעמולה ושם ישמע בפעם הראשונה את התעמולה האנטי הקומוניסטית המאורגנת ויאמץ אותה בחום. והיא גם כן מתובלת בהרבה אנטישמיות, מתובלת כמובן בשנאת קומוניסטים, שנאת בונים חופשיים, רק אז הוא יתחיל לבנות את העולם הלאומני בואכה פשיסטי שלו. אבל כל עוד מי ששלט בבירה, בבוואריה, היה קומוניסטי, היטלר לא זיעזע את הסירה, הוא לא יצא נגדם, אלא להפך שיתף פעולה. אז להגיד שהוא מההתחלה מרגיש את השבר הגדול, לא בטוח. בואו נזכור גם, מדובר בבן אדם שלא היה מובטל כמו רוב גרמניה. הוא היה חייל, 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 חייל. זאת אומרת, מקבל משכורת, מקבל גג, מקבל מיטה, מקבל בגדים, מקבל אוכל. ואז הופך להיות חבר המפלגה וראש המפלגה, וגם אז מקבל משכורת. להגיד שהוא הרגיש על בשרו, נכון, לא היה קל לכולם, אבל הוא לא הרגיש את המשבר הגדול הזה על בשרו. הוא די ניצל ממנו. אנחנו מדברים על בן אדם שמאמץ... גישה פוליטית, לאו דווקא מתוך שכנוע עמוק ותחושת עלבון כנה.
0: ובמינכון גם הולך לקחות אולי, הולך לפתח אחד מהכישרונות הבולטים שלו, כי באמת אומרים אם חיות במה של המאה העשרים זה מיג ג'אגר והיטלר וג'יימס בראון. הוא הולך בעצם לפתח ויש את התמונות האלה שלו, כאילו מתאמן על התנועות הדרמטיות האלה, הוא הולך בעצם לפתח את היכולת ההופעתית. המחשמלת הזאת שלו.
1: אז זה מעניין, כי אם אנחנו שוב מדברים עם אנשים שהכירו אותו לפני זה, הם ממש לא מדברים על בן אדם עם נוכחות בימתית. הם ממש לא מדברים על בן אדם שיודע לדבר עם קהל. הם ממש לא מדברים על בן אדם שמסובב ראשים. ומצאתי כתבה שכתב, כתב יהודי בשם סטפן גרוסמן, הוא הכתב של הנויה פרייה פרסר מווינה, והוא קורא לכתבה הזו אורטוריה חדשה במינכן. והוא מתאר ממש את זה, שהוא מאוד הופתע לי את המשפטים הקצרים כמו מכות פטיש. הוא מתאר את זה ממש, משפטים שלא מונים יותר משמונה מילים, בלי משפטי לוואי, תשובות נחצות בכל אחד, דפיקות על הפודיום. הוא מתאר אפילו, ואני
0: רוצה... שזה היה סגנון כללי שהיה נהוג שם, או זה משהו שהתלווא... אז בואו נראה, זה... אז
1: שימו לב מה הוא אומר בפסקה הבאה, אני ברשותכם אקרא קטע מן הכנבה. ברגעים של רגש מתפרץ, קבוצת שיער שחורה נפלה לו על המצח. הוא ידע וחש בזה, וניער את ראשו אחור בתנועה מחושבת, כאילו מצווה על הקבוצה הסוררת לחזור בחזרה למקומה הראוי. ושוב הוא מדבר, והטלטל החביב והסרבן נופל שוב על המצח, כמעט עד עלי עיניו. אז לפתע הוא שולח יד מטופחת היטב דרך שערו האומנותי וכופה וחופ... על קבוצת השיער השובבה לשוב למקומה. אלו תנועות שמאוד מוכרות לנו, נכון? כל פעם שאנחנו רואים... <אח> נאומים של היטלר, השיער שנופל, ויש לנו עדויות גם יותר מאוחרות, שזה היה מכוון. זאת אומרת, הספר שלו, ממש, אובר יגר לדעתי קוראים לו, הס... לא, לא אובר יגר שם אחר, הספר שלו אומר, היטלר נתן לי לספר אותו רק מאחורה. את הפוני הוא סירק וסיפר לעצמו, כי הוא רצה שברגע של רגש קבוצת שיער תיפול על העיניים. מה שמדהים בכתבה הזו של גרוסמן, זה שהוא לא כותב אותה על היטלר. הוא כותב אותה ב-1919. היטלר עדיין נובאדי, mm. היטלר חייל, אבל הוא כותב אותה על הנואמים הקומוניסטים הגדולים, ספציפית על אחד בשם יוז'ין לווינא, שהיה ממוצא רוסי והיה מנהיג של אותה רפובליקה סובייטית, שמאלית מאוד אנרכיסטית כמעט. היטלר היה שם באולם, הוא ראה את זה, הוא למד את, האור... את, ה... את הרטוריקה הזו, את האורטוריה הזו, כך זה מכונה, את התנועות המחושבות, הוא ממש למד ואימץ אותן. והוא לוקח אותן כמובן מאנשים שממש לא מזוהים עם הדרך הפוליטית שהוא יגיע אליה. אבל הוא לומד את הטכניקה הבימתית הזאת, ובאמת כמעט אפשר להגיד בן לילה, הופך מבן אדם שלא הצליח אפילו לעלות לדרגת רבת. זאת אומרת הוא, הוא אפילו לא היה רב טוראי, הוא בערך טוראי ראשון, הוא לא קיבל דרגת פיקוד מעולם, אף אחד מהחברים שלו במלחמה או לפני זה לא דיבר עליו כבן אדם שיודע להלהיב המון, והוא מלמד עצמו להפוך להיות מפלצת במה שאי אפשר להתעלם ו, ממנה.
0: ובעצם תחילתו כמפלצת במה גם בעצם מתחברת עם, עם הרגע שבו הוא מוצא את הכיוון הפוליטי שלו. נכון. אמרת מקודם שהוא כן, עוד... כן, באותו קורס... שאנחנו בשמאל, אנחנו בזה.
1: הוא באותו קורס מדריכי תעמולה. תראה, הצבא הגרמני החדש מבין. אנחנו צבא מאוד קטן. מותר לנו רק מאה אלף איש. אבל אנחנו חייבים שהחיילים שלנו... יהיו מאוד לא קומוניסטים, כי מה שהוכיח זה שהדבר היחיד שעצר את הקומוניזם בגרמניה, והיו כל כך הרבה אה, 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 מהפכות קומוניסטיות בגרמניה, כמעט בכל עיר חוץ מברלין והמבורג אולי, בכל עיר בגרמניה יש הפיכות קומוניסטיות סובייטיות לחלוטין, הדבר היחיד שעצר זה היה הצבא, הצבא בעזרת הפרייקור, אז הצבא הגרמני החדש, כן, של רפובליקת ויימאר, מבין שהוא חייב שיהיה לו זרוע חינוך חזקה, שתעביר סמינרים לחיילים שידעו קומוניזם רע, דמוקרטיה טוב. והיטלר מוקסם מהמסרים האלו, כי כל מי שהיה באיזשהו קורס, נקרא לזה קורס הכשרה, של ארגון חד ערכי, כן? כמו נגיד צבא, כמו נגיד ישיבה, כמו נגיד כן? כל אחד מהדברים האלה, הוא יודע שהמסרים הם לא מורכבים. הם מאוד חד ערכיים ומאוד ברורים, וזה קסם להיטלר. הוא לא היה אדם עם השכלה רחבה מאוד, הוא לא היה אדם שמסוגל להכיל בתוכו דיסוננסים. ברגע שיש לו תשובות חדות, הוא התאהב בזה. תוסיף לזה את הקורס המזורז בתקשורת המונים, נקרא לזה, שהוא מעביר את עצמו, ויש לך מפלצת במה שיש לה את הנתונים המושלמים. הוא לא איש אצולה, הוא לא קצין. הוא אחד משלנו, הוא מאיזושהי סיבה טוען שכשהוא היה בווינה הוא היה פועל, הוא מעולם לא היה פועל, זה בטוח, אבל הוא הופך את עצמו לאחד מהחבר'ה. והוא מדבר בערכים ברורים, ברטוריקה שאי אפשר להתעלם ממנה, הוא הופך להיות חיה פוליטית. הדרך הפוליטית זה בצד. קודם כל הוא הופך להיות האיש הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, אחר כך מדברים על מה הוא יגיד, מה המסר שלו.
0: Hmm. מתי הקורס הזה?
1: את הקורס הזה הוא עובר ממש אז, ב-19-20. לבנתי. זאת אומרת, ב-19-20, אחרי הקורס, שולחים אותו, אחת המשימות הראשונות שלו, להגיע לפגישות של איזושהי התאחדות, איזושהי מפלגה קטנה וקיקיונית, אבל השם שלה קצת, היא נקראת מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הגרמנית. זאת אומרת, רגע, מפלגת הפועלים הגרמנית, דויטשה ארבעייטר פרטהי, אולי מדובר בקומוניסטים, הוא מגיע, הוא שומע אותם. תוך כמה חודשים הוא הופך להיות אחד הדוברים המובילים שלהם, הוא יהפוך את השם של המפלגה כמובן למפלגת הפועלים הגרמנית הנציונל סוציאליסטית, הוא יעמוד בראשה וההיסטוריה פתוחה.
0: ואז הנה לנו תחילתו של מנהיג. נכון. The birth <if> of a star. תן לנו ככה במעוף הציפור כמה נקודות ציון ברגע הזה שהוא מוצא את ביתו הפוליטי. הוא בעצם מוצא את השפה שלו, מוצא את ההופעה שלו. מה, מה עם הנקודות ציון המרכזיות כאילו בהתעצמות הזאת שלו כדמות פוליטית משמעותית?
1: אז אחרי ההצטרפות למפלגת הפועלים הגרמנית אפשר באמת לציין את זה כי הוא הופך להיות אחד הדוברים המובילים שלהם מאוד מהר, הוא כנראה מושך מאוד את הקהל כי אנחנו מדברים על גדילה מעצרות או מפגשים בבירקלר, כן? במרטפי בירה של שלושים איש וארבעים איש mm-hmm. אחרי נקרא לזה בערך חודש שיים אחרי שהיטלר מתחיל לתת שם הרצאות אנחנו כבר מגיעים לכמה מאות ואחר כך כמה אלפים הוא מושך את האנשים הפוטש, ב-1923 באמת הפוטש הגדול פוטש מרתף הבירה שבה יש ניסיון אלים להשתלט על בוואריה ובהמשך כביכול על גרמניה ואז המשפט כפועל יוצא של המשפט, צורקים אותו לכלא לכמה חודשים ספורים, אבל הוא יוצא מהכלא עם מגבלות שכביכול אמורים לחתום את עתידו הפוליטי. אסור לו לנאום, אסור לו להיות מנהיג פוליטי רשמי. טאחס הוא גם לא אזרח גרמני, אז הוא מחוץ לסייקל הזה בכלל. המפלגה עצמה הרוסה, אבל הוא מצליח לבנות אותה מחדש. תחשבו על זה, בן אדם שהשתחרר מהכלא, 24 בואכה, 25, הופך את המפלגה הזאת למפלגה הגדולה ביותר ברייכסטאג, עד 32, הוא עושה את זה תוך כלום שנים. זו זה, הצלחה מטאורית. איך... זאת
0: אומרת, הוא פשוט מתעלם מההנחיות האלה?
1: אז הוא גם מתעלם מההנחיות האלו, אבל הוא בעיקר לא מציע את עצמו אף פעם כחבר ב- בבונדסטאג. Mm. חשבו על זה. המפלגה הנציונל-סוציאליסטית מעורה במערכת הפוליטית הגרמנית לאורך שנים. אבל היטלר הוא לא חבר פרלמנט. הוא לא חבר פרלמנט כי גם אין לו את זה. הוא לא יודע להתדיין, הוא לא יודע לענות על הסתייגויות. אתה יודע, יש את הדבר הנפלא הזה שיש בפרלמנט הבריטי, של mm. ה-Quick Questions. כן. זה ממש עם דמעות של עונג. אני, כל מי שמגיע ללונדון...
0: או ה-Prile Minister Questions ב- של יומי ב- רביעי, אחד ב- ב- נגד ב- השני, ב- הפינג ב- פונג ב- הזה. כן. אה,
1: אה, עוד עשר, עשרים שנה, כשיאפשרו לנו באמת לצאת למקומות, אה, אה, <laughs> אה, אני ממליץ לכולם... להגיע ולשבת בגלריית האורחים בפרלמנט הבריזני, פתוח לכולם, זה חינם, ולא. ולראות את הדבר המופלא הזה. היטלר לא ידע לעשות את זה. הוא גם לא תכנן לעשות את זה. אנחנו יודעים את זה כי הפעם הראשונה והיחידה שהוא אה, מעמיד עצמו לבחירה, לתפקיד, זה רק בשלושים ושתיים, ורק אז הוא טורח להשיג לעצמו אזרחות גרמנית, כי ברור שהוא לא יכול בלי זה. הוא לרגע לא חושב להיות פרלמנטר. הוא בא להיות שיורר, הוא בא להיות מנהיג. עכשיו, ברגע שאתה לא עונה על שאלות, מה שנקרא, אתה יודע, מסיבת עיתונאים בלי שאלות, אתה לא מתדיין, אתה לא עונה לביקורת, אף אחד לא מערער אליך, התמונה שאתה משדר היא תמונה של ניצחון מתמיד, של שליטה מתמדת. הפונקציה הזאת הופכת אותו באמת לכביכול פוליטיקאי מושלם, אבל הוא לא היה פוליטיקאי מעולם. הוא יודע להיות מנהיג. הוא כביכול... בוא נו, אולי
0: הגאונות שלו זה היכולת שלו לדרוס את הסדר הפוליטי. כן, הוא קופץ מעליו. הוא קופץ מעליו. הוא מצליח כאילו לחלוטין לפרק את הסדר הפוליטי שעומד בדרכו לקוח המוחלט. אגב, הקטע הזה באמת של הנהגה. אני תמיד משעשע, המילה פיורר היא באמת מנהיג. כאילו, אני זוכר, אחד מאוד, לפני שהגעתי לבית אבות בגרמניה, היה לי רעיון באיזה הוסטל, ואתה פוגש את הגששפט פיוררין, אתה אומר, אה, אני הולך לפגש את הפיוררין, שלום, אתה יודע אנגלית. היה לי קטע
1: ממש מביך בבר בברלין, כשדיברתי עם איזושהי גברת שדיברה באמת על הגשפט פיורר שלה, המנהל העסקי שלה. ואני לא שמעתי, דיין פיורר. אבל העניין הוא שאמרתי את זה בדיוק ברגע שהורידו את המוזיקה. ואז זה, טיים, וכולם מסתכלים. אז בעצם
0: יש פה מעניין, כי יש לנו מנהיג שרואה את המשחק הפוליטי, ומבין שבעצם הוא לא צריך לשחק את המשחק הפוליטי, הוא יכול פשוט... לדלג
1: מעליו. לדלג מעליו. והוא עושה את זה. המפלגה כמובן עומדת לבחירות, צוברת כוח, אפילו לרגע אחרי קצת יורדת, אבל הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. הוא... המנהיג של המפלגה, אבל הוא לרגע לא ברשימות שלהם לפרלמנט. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא חושב לרגע להגיע, להתדיין, כמובן, מה שני, מהרגע שהוא מגיע לשלטון, אז יש כמובן את החוק, החוק ההסמכה, והחוק שמפזר את שאר המפלגות, וחוקי החירום, ובעצם אין איש שהוא צריך לתת לו דין וחשבון.
0: כן. נשמע אחלה דבר, זה הרבה יותר נוח ככה. אני תוהם איפה, אתה יודע, אנחנו איפשהו מתקרבים לרגעים שהם יותר מוכרים. סחיפת הרייכסטאג, אנחנו מתקרבים למלחמת העולם השנייה. מה... בוא נגיד את זה ככה. היה טעות לעשות את המלחמה הזאת?
1: אם זו הייתה טעות, לבחינתו, זאת אומרת,
0: זה... הוא, הוא השתלט לו על גרמניה, כן? Mm-hmm. הוא עושה את האנשלוס, הוא כאילו מצרף לגרמניה את אוסטריה. יש לו מדינה חזקה, הוא בונה שם צבא חזק. למה שלא יעשה איזה רייך, כן? עם, עם ספייר, היו להם את התוכניות היפות הזה להפוך את ברלין לסוג של רומא מבחינה אך- גרמניה, טקטוריה. גרמניה,
1: כן. העיר אבל זה אמורה להיות הבירה של אירופה. טוב, אז שאלת פה what if. כן. כן, זה משהו... אני לא יודע אם הוא עטיף. שלא עושים. כי
0: תראה, אני מבין, זה משהו שאנשים צריך לקחת בחשבון. התחושה בגרמניה היא שהם בעצם חיים תחת משטר קולוניאלי של שאר האומות האירופאיות. כן? עדיין בעקבות ההשפלה הזאת של מלחמת העולם הראשונה.
1: למרות שהמצב בגרמניה משתפר. האינפלציה הרצחנית נבלמת. כן. זאת אומרת... רוב השיפור במצב, לא, רוב... חלק גדול מן השיפור במצב קרה עוד לפני שהיטלר מגיע עם כן. התוכניות הגרנדיוזיות שלו.
0: זה מה שאני, אולי השאלה כזאת, לשאול אם זה היה טעות זה קצת שאלה מזרה, אבל אולי השאלה צריכה להיות, מתי, זאת אומרת, הוא רוצה להיות, הוא רואה את עצמו כמנהיג, מתי הוא מתחיל לראות את עצמו במגלומניה הזאת כמנהיג העולם? כאיזשהו דמות של, שלא צריכה רק להשתלט על גרמניה ולעשות שם סדר בבית אלא שצריך לכבוש את אירופה את העולם ואז גם להשליט איזשהו סדר כמעט מטאפיזי חזק על העולם איזשהו סדר אה, ערכי איזה עולם מתי ה- היותר הזויים גרנדיוזיים האלה מתחילים לצמוח
1: התיאוריה הארית כן, תורת הגזע הארית היא לא המצאה של היטלר, היא לא המצאה של שנות השלושים, זה משהו שהיה קיים עוד מסוף המאה התשע עשרה, זה אחת התגובות הגרמניות ל, בעצם ליצירת גרמניה, אתה יודע, אוקיי, יצרנו גרמניה, לפני שנייה אתה היית שלזי ואתה היית בווארי ואתה היית זה, ועכשיו פתאום כולנו גרמנים, מה מאחד אותנו? המוטו של הבלוטוינד ארד, הדם והאדמה, זה לא משהו שהמפלגה הנאצית המציאה, זה משהו שהיה קיים לפני זה, זה הוגים שבנו באמת חלקם עם, עם תזות מופרכות וקסומות, כן? כל מיני תיאוריית הקרח הקסום ו- ו- וחייזרים שמגיעים וכל מיני דברים כאלה והעולם החלול זאת אומרת, היה הרבה ביעבוע אה, מיסטי מסביב לרעיונות האריים דווקא אפשר להגיד שהמפלגה הנאצית מה שהיא עושה זה די מעמידה את זה על קווים מדעיים או פסאודו מדעיים, כן? אה, כמו שצ'רצ'יל כינה את זה לאורו של מדע מעוות אבל עדיין הוא קורא לזה מדע אז להגיד שזה מה שהעביר אותו, נורא נוח, נכון? אנחנו נורא היינו רוצים שהוא יהיה משוגע. זה נורא מרגיע. כן. אם הוא, אם, אם הוא המשוגע, אז אנחנו, טוב, נו. זה, זה לא, זה לא, זה לא יקרה לכולם. זה מה שיכפתי
0: להגיד בפתיח שלי, ש, שאולי הדבר המחריד ביותר מהעיקרות מה, מה, מה שלי, קודם כל, חיילים באמת הם חיילים, החיילים הגרמנים שפגשתי, אבל אתה באמת, במיוחד שאתה רואה אותם לעת זקנה. אתה יודע, אני היה אחד, הר וולפהיילך, את הרדיו. אני אמרתי, והוא היה מקשיב לרדיו, וגם הייתי אמור ללכת כל שעתיים לבדוק אם הם נושמים, אז הייתי בא, והוא היה נותן לי דיווח, יא, yeah, אני, בסדר, כואב לי קצת. אגב, אני ישן, ורגיע, אתה יודע, והוא היה איש צבא כזה, ברמח איבריו, והוא מקשיב עדיין לרדיו, כאילו, מצפה לפקודות, ואתה אומר, טוב, הוא היה מתגייס, לא משנה איפה הוא היה נולד, הטיפוס הזה, ו... ואפילו חשבתי אולי אני אמקום בו, אני אוריד, בהתחלה חשבתי שאני ארוג אותם, אבל אז אמרתי, טוב, להרוג זה מורכב, אולי אני אוריד לו את הבטריה מהרדיו. תעביר לו את זה לרדיו טובגו ותתלוש את ה... אני אשים לו על 88 FM. ואפילו את זה אמרתי, אה, אתה רואה בן אדם זקן, גוזר. זאת אומרת, ההבנה של האנושיות של האיש הזה ושל כל המנגנון שהוא זה, קריטית, כי כמובן, אם אנחנו הופכים את זה למי זה הרבה יותר קל. נכון. ולמה, אנושי, אנושי מדי, כמו שא לגבי הטירוף, יש יותר ויותר גם דיבור על, ה, על המשטר הסמים mm-hmm. הקשים והמגיף uh, שהיטלר נמצא בו במשך כל מלחמת העולם השנייה בעצם.
1: זה אוהבים, אוהבים לדבר על זה כן, זה, וזה, זה, זה קטע זה כזה של השנים האחרונות. זה מאוד סקסי, כן. שכל
0: החיילים נמצאים על אמפיטמינים,
1: מה שיצא ספר לא בליץ, אוהבים לדבר כן, עליו. כן, כן. אז כן, היטלר קיבל המון המון תוספים אה, מהרופא שלו, דוקטור מורל, וגם לפני זה, וכמו שהיה מקובל, פחות או יותר בשנות השלושים והארבעים התוספים האלו כללו גם קוקאין גם אמפטמינים גם אופייאטים באמת בכמויות מאוד גדולות אבל גם המון סטרואידים המון חומרים שהופקו מבלוטות של חיות הוא בהחלט קיבל מצד אחד הרבה אופייאטים ומצד שני המון ממריצים אנחנו נזכיר ש... גם צ'רצ'יל בכהונות המאוחרות יותר שלו בשנות חמישים כראש ממשלה גם קיבל לפעמים אמפטמינים כדי שיצליח לעמוד על הרגליים אנחנו נזכיר שאפילו חיילי ההגנה והאצל קיבלו לפחות אנחנו יודעים בשלושה קרבות שחילקו להם בנזנדרינים החיילים האמריקאים קיבלו את זה גם בקוריאה, גם בווייטנאם, וגם עד היום טייסים מקבלים אמפטמינים, הם צריכים ל... זאת אומרת, כולם קיבלו כמויות גדולות של סמים. להגיד שהסמים גרמו לו לעשות מה שהוא עשה? הייתי רוצה ללכת... אני חושב
0: שחלק מהטעויות לקחת במלחמה יכולות להיות קשורים לזה. אני לא אומר את כל המסלול, את כל הטראג'קטורי, אבל אין, פה אין
1: ושם... אין לי, אין לי תשובה לזה חוץ מלהגיד שאם אני הייתי בברלין המופצצת, אחרי ש... כמה שנים לפני זה שלטתי על אירופה והכל היה על כתפיי וואלה, לא יודע איך הייתי מתפקד. זאת אומרת, להגיד לך שאני הייתי עושה את הדבר הנכון, הכוונה היא, אי אפשר להפריד. בפסיכיאטריה כן. קוראים לזה אבחנה מבדלת. כן. אין לך אבחנה מבדלת מה זה ההתמוטטות, מה זה המגלומניה, מה זה תורת הגזע, מה זה ה... איך זה הה- נקרא, הה- ה- 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 הייעוד האלוהי ה- כביכול שניתן לו ומה היה הסמים או המצב הבריאותי המדרדר שהיה לו. באמת שאי אפשר לעשות חלוקה שם למה השפיע על מה. אבל אם נלך רגע הצידה ברשותך נגיד לסטלין. סטלין מצליח עד, מה זה? עד uh, סוף שנות ה-20? אמצע שנות ה-30? בוא נגיד את אמצע שנות ה-30, פחות או יותר לחסל כל מי שהיה שווה לו במפלגה הבולשוויקית, נכון? Mm. התיאורים הגדולים. Mm. עכשיו למה הוא הורג אותם? למה, למה הוא הורג אותם? כי הוא, כי הוא פרנואיד? Mm. או כי הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא, הוא והוא יכולים לסכן אותו. Mm. ואז הוא אומר, אם הוא, הוא והוא יכולים לסכן אותי כי מעמדם במפלגה מספיק חזק, אז בטח גם הוא, הוא והוא יכולים לסכן אותי כי מעמדם חזק, אפילו אם הם נעבכים כאלה שלא מסכנים אותי. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל מבחינה רציונלית, יכול להיות שאם נגיע למסקנה שכן, אין צריך להרוג את כולם. אומרת, מבח... מה שאני מנסה להגיד זה שזו מסקנה שאפשר להסביר אותה מבחינה רציונלית. פה אנחנו נכנסים Uh, האם גרמניה הייתה יכולה לשרוד בלי המלחמה? האם גרמניה הייתה יכולה לשרוד אחרי האנשלוס, אחרי uh, חבל הסודטים, אחרי דאנסי, האם היא הייתה יכולה לשרוד את כל זה בלי לצאת למלחמה בשאר אירופה? האם רוסיה הסובייטית הייתה נותנת לה להיות כל כך גדולה? האם צרפת עם הצבא האדיר שהיה לה ערב מלחמת העולם השנייה הייתה נותנת לה? או שהמלחמה הייתה הכרח. אנחנו יכולים ללכת על, תראה, אני מביא דוגמאות מבחוץ, כי באמת אין לי, אין לי תשובה מיידית אליך. יש את המברק הארוך של קנון, <אח> מה זה, זה 49, נכון? שבו הוא אומר שהקומוניזם העולמי ישרוד רק אם הוא ימשיך ויתפשט. <אח> כן, זה כמו מין בצל כזה שאוכל <אח> את עצמו. או
0: הכריש, כן, כריש שלא מתקדם, אומרים בדיוק.
1: באמת. אז אולי למשטר הנאצי לא הייתה ברירה אלא... להמשיך ולייצר את ההתקדמות הזאת, את התנועה, אחרת זה היה קורס מבפנים. העם עסוק מספיק מכדי להעלות אה, אה, אופוזיציה אה, חזקה. יכול להיות, איני יודע, אני חלילה אה, לא שואל את ה-What If, אבל אה, האם זה רלוונטי מה היה הרגע שבו things went astray אולי אפשר להגיד שבאמת הרגע היה כשהמפלגה הנאצית מההתחלה החליטה להשתלט על כל גרמניה שדמוקרטיה איננה התשובה לגרמניה בריאה אולי הבעיה הייתה הפוכה אולי האומות שהתאחדו והתאספו שם בארמון ורסאי והגיעו למסקנה שגרמניה צריכה דמוקרטיה אבל הם לא יודעים מה זה הם מעולם לא היו דמוקרטיה לא, לא 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 רק דמוקרטיה ובום להפיל להם דמוקרטיה לא. אולי זו הייתה הבעיה מה היה הרגע שהצית את הכל? אולי באמת הרגע שבו האדם הרים את האבן הראשונה ואת כבררעהו?
0: המפץ הגדול. כן. תקשיב, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום ואני לא, ואני במכוון לא הולך לפתוח איתך בפרק הזה את מלחמת העולם השנייה כי אם אני פותח איתך בפרק הזה את מלחמת העולם השנייה יש לנו עוד שני פחקים ואנחנו נעשה עוד פחקים על הדבר הזה אבל כדי למקד כי אם אם בעצם אז מיקדנו בעצם את השיחה על הבנייה של היטלר או מתי היטלר הפך להיות היטלר ומן הסתם יש לנו עניין אישי כזה בשאלה היהודית שלו אז אני רוצה לסיים עם עוד איזה שני שאלות והראשונה היא היחס האישי של היטלר לפתרון הסופי הנורא כמובן של יהדות אירופה. היחס האישי, המשקל האישי של האיש הזה ספציפי בסוגיה הזאת. בטירוף הזה, במרכיב הזה של הטירוף הנאצי. כי הרי, שמעתי פעם גבריל מוקד אומר, צריך תמיד לקחת מאוד ברצינות את הכוח של רעיונות. כי מבחינה פרקטית, אתה יודע, אתה, אתה, אתה במלחמה במערב, אתה במלחמה עם סטלין במזרח. תוך כדי זה יש לך פרויקט כאילו איזה שהוא הובי מטורף של ללכת לקחת לאסוף להשמיד את כל היהודים עדיף לך הרבה מבחינה פרקטית או לגרש אותם לקחת את הרכוש שלהם או לשעבד אותם או פשוט לא לעשות כלום ולהילחם בטירוף להגיע למצב יציב ואז לפנות את המשאבים שלך לרכבות ולכל מה שאתה צריך כדי לבנות את כל המחנות השמדה וכולי. זאת אומרת יש פה באמת איזשהו סוג של טירוף איזה נורוזה כללית לא רציונלית אישית כאילו, אתה לא יכול לפרק את זה לכדי הסבר שיש פה איזשהו היגיון אה, 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 כחלק ממאמץ מלחמה שטני ככל שיהיה אה, עד כמה הוא אישית Uh, בר החיות, או, 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 הוא אישית מאחורי החזון המטורף הזה.
1: אז אנחנו, כמו, ש, כמו שאמרת דוקטור, באמת נוגע, זה נוגע לנו אישית, למשפחתנו, ל- ל- לאנשים שאנחנו מכירים, לדרך שבה גדלנו, אנחנו כולנו גדלנו עם מספרים על היד, גם אם לא קעקעו אותם עלינו. <coughs> אבל, יש בעיה, כי אנחנו צריכים להסתמך על עדויות ועל מסמכים. מחד, יש לנו במכתב מאוד מוקדם, שזה עשרים ואחד, כבר התייחסות לרעיון של ודא... אפילו בראיון ב- ב- שהוא עושה ב-22, בטוח הוא אומר את זה, בוודאי שהפתרון המושלם יהיה להרוג את כל היהודים, אך אי אפשר לעשות את זה כרגע. ואז יש לנו לקונה גדולה. אין לנו מסמכים חתומים על ידו. אין לנו את פקודת ארגון היהודים, או נא להפנות את הרכבות לעד... כן. לצוואתו, שאותה כן. הוא מכתיב בבונקר, בפיורר בונקר בברלין, ממש כן, ו- כן, ו- כן. כמה שעות לפני שהוא סוגר. שזה רגע מדהים,
0: זה רגע מדהים, כי, כי בעצם המכתב האחרון הזה, לא רק הוא אומר, צ'ורצ'יל לא הבין את המחווה הספורטיבית של דנקרק, הוא גם אומר, הוא מסיים ואומר, וכל הדבר הזה, כל המלחמה הזאת, כל האסון הזה, זה בגלל היהודים. והוא אומר, המשיכו, זאת אומרת, עד שלא ישמידו עט, זה כן. לא ייפתר. אני אבל... זוכר שכשקראתי את המכתב הזה, באמת הזדעזעתי. זאת אומרת, זה מוזר להגיד, וואי, אתה אומר, וואי, אתה באמת אנטישמי. מיינד פוליטי של טסטמנט, כן? אתה אומר, היטלר, אתה יודע, עד עכשיו, עוד אמרתי, אה, אולי זה אי-הבנה. אבל אתה קורא את הצבא, ואתה אומר, וואי, המחשבה האחרונה לפני שהוא דופק לעצמו כדור בראש, זה השמדת היהודים.
1: והמזכירה שהקלידה את זה טענה, שהיא נדהמה כי מעולם לא שמעה שום דבר שכזה בסביבתו של הפיורר, ואין להם אף מסמך בחתימתו.
0: אבל הוא לא היה מעורב בוואנ
1: וכמובן שההיסטוריונים מתחלקים לשתי התזות הגדולות שהם. של התזה המכוונת והתזה המתגלגלת האם החבר'ה בשטח הבינו מה פיורר היה רוצה או האם באמת הייתה פקודה לא כתובה שהוא אמר עשו זאת והיה מעורב הוא כמובן לא ביקר באף אתר השמדה הוא לא ביקר גם באף גטו אין לנו מסמכים חתומים גל. על ידו או לפחות כאלו שרונים שמוראה מן
0: הסתם שהוא ידע בדיוק שוב,
1: זו הלקונה, אנחנו רואים רק לשער. כן. אז כמו, מן הסתם פרויקט כזה גדול לא נעשה בלי שהוא ידע. כן. אה, אבל אנחנו לא יכולים לדפוק על השולחן ולהגיד, כי באמת אין לנו את הנייר.
0: תגיד, אז אם מדברים על, 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 על פירוח, אתה יודע, יש איזה גם שמועה כזאת ששומעים מדי פעם, שהיה, לא היה רצון ש, אה, של ה-allide forces להרוג את היטלר, כי הם חשבו שמי שיחליף אותו יהיה הרבה יותר רציונלי ומתפקד ממנו. נשמע לך כמו...
1: אני חייב להגיד שמי שיקרא את הדוח שה-OSS, כן, מה שהיה מקדימו של ה-CIA, כתב על האישיות של אדולף היטלר, אה, עושה רושם שהאמריקאים... יותר גרוע מזה אני לא יודע אם הם חשבו שיכול לצאת. ישבו צוות מאוד גדול שמנה גם שניים באמת מהפסיכואנליטיקאים המובילים והחוקרים הגדולים של הפסיכולוגיה ששהו בארצות הברית באותו זמן ונערכו ראיונות כמעט עם כל אדם שעבר ברחוב לידו ואנשים שהכירו אותו טוב רבים מהאנשים האלה אגב היו גולים פוליטיים שרצו איכשהו להצדיק את הישיבה שלהם אז מכרו סיפורים שחלקם מופרכים לחלוטין <coughs> המחקר הזה מתעסק המון במין, המון המון המון, המון בהרגלים מיניים, באישים או מיניים. אוי, איך שלא
0: דיברנו על המיניות שלו. על
1: המיניות ועל האשכים, והאשך הבודד, ולא אשך בודד.
0: והאחיינית, אל... שהוא עושה איתה... גני, כן. אסקטולוגיה, שזה... תענוג מיני צועתי. שגם צורתי. המקור לזה
1: זה מאותו דוח, <אח> מאוד כן. מ... לא ברור. היא התאבדה אגב. היא פחות אהבה את היא אגב עד גיל עשר ומעלה, היא בתה של אנגלה. אנגלה mm. היטלר, אנגלה ראובל, כן. אחותו למחצה. כן. זאת אומרת, היא גדלה איפה? במסעדה של הסטודנטים היהודים בווינה. כן. חבר מאוד טוב שלה היה נהג של היטלר, שהיה מעין רבע יהודי, או אפילו כן. כמעט חצי יהודי בעצמו. זאת אומרת, היא גם לא הייתה אנטישמית לחלוטין. כשחושבים על זה באמת, שתי הנשים שהיו הכי קרובות אליו התאבדו, כן? אווה בראון וגלי, אה. גלי ראובל. יש אוגוסט קוביצק, החבר ילדות שלו. מספר שם על בחורה בשם משפחה איזק, אליזבי איזק, שכן אני איזק, שהוא היה מאוהב בה, והיטלר כך סיפר לו, כך לפחות, שוב, אותו קוביצק מספר לנו, תכנן לחטוף אותה ולהתאבד יחד איתה, זאת אומרת שזה יכול ממש לעשות סריה של כל אישה שהיטלר נוגע בה, איך שהוא מוצא את עצמי מתאבדת.
0: היטלר כמאהב, היטלר הרומנטי, זה סיפור אפל מאוד, כאילו.
1: זהו שמצד אחד הוא יכול להיות מאוד אפל ומצד שני הוא יכול להיות מאוד 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 לא מעניין. מדובר בבן אדם שידע להתנהג למופת ולנשק את ידה של גברת ולדבר בכבוד, כמובן שכל זה אימונים באיך מתנהגים עם אנשים, שלימד אותו דיטריך אקארט, הוא לא ידע איך לדבר עם אנשים, הוא מאוד מפוזר, מבולגן, אכל כמו... לא היה לו איזושהי דמות שלימדה אותו להיות ג'נטלמן. דיטריך אקארט לימד אותו. אבל כל מגע אינטימי הכניס אותו ל... אפשר לקרוא לזה ממש חרדה, זאת אומרת, לא ראו אותו מנשק, מחבק או אינטימי, גם לא עם אווה בראון שממש גרה חדר לידו, כן, לא היה להם חדר משותף. <אז> בטקס פתיחה של האולימפיאדה בברלין, אישה אמריקאית פשוט רצה ונשקה אותו על כורחו, זה מצולם, ואפשר לראות שהבן אדם נמצא במבוכה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז יכול להיות שהאדם היה מאוד 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 לא פעיל מינית, מצד שני, הדוח האמריקאי, באמת, חוץ מחלזונות, הוא מכניס שם הכל. זה פשוט זה... סטייה ש... ש... אחת גדולה. כן. אה... איפה הוא היה... משהו לא היה תקין שם מבחינה מינית. זאת אומרת, הוא לא י... או שהוא היה אדם שלא ידע לנהל אינטימיות מינית, או לחילופין, מדובר באדם שארסנל אה... הסטיות שלו מנצח את יופורן. אנחנו באמת באמת לא יכולים לדעת איפה אנחנו עומדים לגבי זה. אבל משהו לא היה תקין שם.
0: לסיגום, קובי חוברה. משחק האסוציאציות. אדולף היטלר. אתה יודע, זה כמו בוותיקן, כשהייתי פעם במוזיאון הוותיקן, ואתה כזה מסתובב, ואתה רואה שעות של ישוע וישוע 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 וישוע, ובסוף אתה מגיע ויש ציור ענק של ישוע, וכתוב עליו ג'יזוס. אתה כזה, הנה. אם פספסתם.
1: ליבר דמפלינגס. כופתעות כבד. למה? כי זה, זה נורא מעניין. מדובר באדם שהיה צמחוני מוצהר.
0: Uh-huh.
1: זאת אומרת, אני בכוונה אומר מוצהר. הוא דיבר על זה, הוא פעל כן. ככה. אבל הוא...
0: הוא רצה את התדמית של אדם הוא, רך. הוא, כן. הוא ביקש
1: שיגישו בשר לשולחן כדי שהוא יוכל להיות הניג'ס. כן. אומר, כן? אולי תשתה גם דם, אולי תאכל תינוק, אולי זה, כיף לך לאכול גופה וכי... וכאלה. חלילה לי מלדבר סרה על
0: צמחונים או טבעונים, כמובן לא. אבל... כן, אגב, כטבעוני, אני שנייה רוצה להסים על השולחן. אה, הוא היה צמחוני, הוא היה טבעוני. הוא לא היה טבעוני. אה, אה, גם אם היה טבעוני, אני אומר. אה, זה כמובן, הטיעון הוא כן. טיעון אה, חלש. היטלר עשה קקי, גם אני עושה קקי לפעמים. אה, זה לא הופך אותי להיטלר, אז גם אם הוא... אתה כן. אבל אה, מה שכן, כל העדויות אומרות,
1: חד משמעית, שליבר דמפלינגס הוא אהב מאוד ואכל לאורך כל הדרך. גם בתקופות שבהם באמת, אפילו ביק... תקופות מאוד קצרות שהוא ביקש שגם לא יגישו בשר על השולחן. ליבר דמפלינגס הוא... הוא אכל. עכשיו למה זה, וואלה זה אחד הדברים הכי אישיים, ש... זאת אומרת, הנה משהו שהוא באמת אישי, שהוא באמת חורג מהציבורי והוא לגמרי שלא. הוא התנגד לעישון, הוא לא עישן, הוא התנגד לאלכוהול, הוא לא שתה אלכוהול, הוא התנגד לבשר, הוא לא אכל בשר, אבל ליבר דמפלינגס לא יכל לעמוד בפיתוי.
0: אתה יודע, אתה גם הורה. קווי חוברה. יצא כך, כן. מה הטיפ שלך להורה שלא רוצה לגדול אדולף היטלר קטן? מה, אם נחזור לתחילת השיחה שלנו ולילדות שלו וזה, מה היה צריך, מה היה חסר שם? ככה, מה הסנטימנט שלך ש... גם אתה גם אומניטאר, אתה איש אוהב אדם, פילנטרופ. מה צריך? מה היה חסר לו?
1: וואו, שאלה, וואו. אני, כפסיכולוג אני לא פסיכולוג התפתחותי, אז אני לא אתן את התשובה הזאת. כאבא? מה אני עושה כדי שהבת שלי לא תצעית לעשות? כן. זו השאלה. מה אני עושה? אני חושב ש... וואו, אין לי שמץ של מושג. כן. אני, וואו, לך דעה. מה? היא עכשיו עם הקורקינט, פתאום תתחיל לחשוב.
0: לחשוב. אתה יודע מה? נציב את זה ששאלה. איך לא לגדל היטלר. תחשבו שכל אחד מההורים שמקשיבים לנו... הפודקאסט הבא עם פרופ' יורם יובל, איך לא לגדל היטלר. איך לא לגדל היטלר. אני חושב שזו שאלה חשובה בגדול. זה יעיל. זה יעיל מאוד. כן, זה משהו ש... קובי חוברה, וואי, איזה כיף לדבר איתך על היטלור.
1: איזה כיף לדבר איתך על כל נושא של... תראה, זה. איפה
0: שהוא, איזה פרקים היה לנו איתך? היה לנו פרק על הוצאות להורג. כן. היה לנו פרק על מלחמת העולם ראשונה. הראשונה. היה לנו פרק על היטלור. Mm-hmm. אתה uh, רק קטעים, רק קר... כיף, כיף ושמחה וששון איתך, אה?
1: קריזנטמות, אבל פעם הבאה אנחנו נדבר על קריזנטמות. כן, זהו, <laughs>
0: יש, יש לך גם נושאים... איך זה שאתה מתעסק כל הזמן בצד האפל, כאילו, אני לא מתעסק בצד האפל. אבל... הוצאת ספר על הוצאות לאורית. נכון. אתה, 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 כל הזמן מלחמות, כל הזמן זה... זה לא עליי, זה
1: עליכם. אני, 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 אני באמת רוצה... אני, כמו שהדוקטור אמר, אני מתיימר להיות אוהב אדם. כן. הומניסט. ו... איכשהו יצא שאתם, האנושות, הדברים הגדולים שעשיתם, קשורים באמת למוות של המון המון אנשים בצורה מאורגנת ושאיננה מאורגנת. תעשו פעם אחת משהו גדול, טוב. מה, הגענו לירח? למה? לנצח את הסובייטים. תעשו פעם אחת... ועם מי?
0: עם ורנר וון
1: דראון. בואו נחכה איזה מאה מאתיים שנה ונעשה פודקאסט באמת על שמירה על כדור הארץ, המהפכה הגדולה של 2020 עד 2045, איך העולם עבר לאותאבר זה יהיה. תעשו משהו גדול ונקי, אני איתכם. נכתוב עליו, נדבר עליו, נקרא אותו, נהנה ממנו. כל עוד אתם מתעקשים שבאמת ההישגים הגדולים שלכם קשורים למוות של מיליונים, ושם האנושות מתבטאת. זאת אומרת, זה ה-Rubberhead
0: ה- the, the road, כן? זה הרגע כן? שבו האנוש... כן? היא לא מתבטאת בדייט ב- 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 מוצלח, בנשיקה ללח"י, לאשתך ל- ל- בבוקר? אנושות? מתי
1: בפעם האחרונה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים, מלחמת העולם השנייה. מאה מיליון חיילים קמים ועושים מה ש... פרויקט משותף. כן, כן, בלנטי. טוב, תעשו, אני בא. בטח, אני אעזור, בחיי.
0: יאללה, <laughs> חברים, להרים את הכפפה.
1: כאילו יש לך את מלחמת העולם השנייה, ויש לך את ג'ון לנון, נו באמת, זה לא כוחות.
0: שנייה, כמה אנשים שמעו ביחד את All You Need Is Love ב-68? כמה אנשים... לא מספיק. המהפכת האהבה של שנות ה-60, כמה אנשים היו שותפים לה בכל העולם? זה באמת שינה, ובאמת, מאותו יום, מאותו
1: יום פסקו הרובים, דממו התותחים, וילדים הגיעו
0: לבגרות. טוב, מצד שני, גם אחרי היטלר, אנחנו ממשיכים... להיות כאן, ואנחנו מקליטים פודקאסטים בעברית. נכון. אז שחפש हא, אותנו. ניצחנו. כן, <laughs> ניצחנו. <צריכנו. laughs> <laughs> יבול. טוב, זה היה הפודקאסט שלנו, גבירותיי ורבותיי, עם קובי חובר הגדול, אחד מהמרצים המבריקים, המרתקים, המעניינים, המרגשים שמדברים בעברית. תבדקו את ה... איפה אפשר למצוא את ההרצאות שלך אצלך בפייסבוק? <laughs> אני משתדל לעדכן בפייסבוק כל הזמן. אז, אז יש עדכונים בפייסבוק. יש לי אתר, תיכנסו קובי היסטורי.קובי 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 זה אתר שבאופן אישי אני, אני חושב שהוא אפילו יותר טוב מהיטלור.אורג. <laughs> ואני אומר את זה, אני לא שופט את קובי, אני אומר לא טוב, לא רע, אני אומר מבחינת האיכות של מה שתמצאו שם. יש הרצאות ביוטיוב, אני
1: ברגע שיאפשרו, אני אבוא עליכם הביתה ואני אדבר. חבר'ה, אני מתגעגע ממש.
0: אמן. ואנחנו גם התגעגענו בהפוגה הזאת שהייתה לנו כאן בפודקאסט, ואנחנו מקווים מאוד לחזור ולהישאר, ואנחנו מודים לכם מאוד על ההקשבה. כל שאלה או עניין נוסף, קובי הוא איש נגיש, תכתבו לו, או שתכתבו לנו, ובינתיים תשמרו על עצמכם ועל מי שאתם אוהבים, ואל תיצחו עוד היטלרים בעולם, או היטלריות, כן? בואו ננסה באמת לעמוד על האתגר הזה שקובי דיבר עליו. ו... כמה זה
1: נורא שעם המסכה אי אפשר לראות את השפם. זה
0: מאכזב אותו נורא. הוא סיים את השפם הזה להרבה זמן, אה?
1: כן,
0: כן. זה ייקח זמן עד שהשפם הזה... גם את השם. כן. יש עוד אדולף סקס, שהמציא את הסקסופון הבלגי, היו כל מיני יהודים עוד אדולף. זה ייקח עוד כמה מאוד שנים, כאילו, עד שאפשר באופן לגיטימי. רחוב
1: מפה יש רחוב... אדולף קרמייה, למרות שאם תסתכל, מאיזושהי סיבה כתבו אדלוף. אני לא יודע אם זה בכוונה או לא בכוונה, אבל יש לו על שלט כתוב אדלוף קרמייה. לא, לא, הוא היה את
0: השפם ואת ה... אוי, לא דיברנו על השפם. לא דיברנו על יצחק שמיר.
1: טוב. מי שמע את יצחק שמיר מדבר ביידיש לעולים חדשים. טוב, נו,
0: נמשיך. קובי חוברה, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, תשמרו על עצמם, רק טוב, רק בריאות, ונשתמע. פודקאסט, PODCAST פודקאסט